0: A nossa relação com o trabalho é uma relação marcada pela ambiguidade. Nós temos uma relação bastante ambígua com o trabalho. Ora, o trabalho é tido como algo ruim, como algo Detestável, mas às vezes o trabalho é tido por nós como algo desejável, como algo bom. Não é difícil a gente perceber essa ambiguidade. Por exemplo, o cantor Ed Mota já cantou Eu não nasci para trabalho. Eu não nasci para sofrer. Então, na perspectiva da canção do Ed Mota, trabalho é sofrimento, trabalho é coisa ruim, trabalho é coisa detestável. Às vezes a gente faz inclusive piadas com o trabalho e mostrando assim esta rejeição do trabalho como algo ruim, não é? Uma piada daquele sujeito que disse que de vez em quando tinha uma vontade enorme de trabalhar. Mas quando batia essa vontade de trabalhar, ele ficava quietinho até a vontade passar. Então até as brincadeiras que a gente às vezes faz com o trabalho, mostra que trabalho é coisa ruim. Trabalho é coisa... Detestável. Mas a nossa relação é ambígua, porque às vezes a gente fala do trabalho como algo bom, como algo desejável. Você já ouviu dizer que o trabalho enobrece, não é? O trabalho dignifica a pessoa. Certamente você conhece aquela, aquela fala. Não é, Fabrício? Aquela fala que o sujeito fala assim, que é isso, doutor? Sou bandido, não. Eu sou trabalhador. Não é assim que eles falam? <risos> sou bandido, não. Eu sou trabalhador. Ele quer dizer que o trabalho é algo honroso, algo bom, algo desejável, não é? Então, a gente, a gente tem esta relação um tanto quanto ambígua com o trabalho. Ora, ele é algo bom, ora, ele é algo ruim. O texto de hoje fala sobre trabalho e o texto de hoje fala sobre esta ambiguidade da nossa relação com o trabalho Para você que tem acompanhado a nossa série de mensagens em Eclesiastes Você sabe que houve um momento Em que o escritor de Eclesiastes, que nós queremos ser Salomão Ele achou que o sentido da vida poderia ser encontrado no entendimento das coisas E... Ele, então, no esforço de entender as coisas para ver se a vida fazia sentido para ele, ele só, ele só descobriu e ele só entendeu que existem coisas tortas neste mundo que não podem ser endireitadas e ele só descobriu que havia muita coisa que ele não sabia que ele sequer podia medir o que não sabia. Então, o seu esforço para encontrar o sentido da vida no entendimento das coisas acabou em frustração, em angústia. Depois, nós vimos que houve um momento em que ele achou que o fim principal da existência humana não era entender as coisas. A vida não é para ser entendida, a vida é para ser desfrutada. Então, ele achou que o fim principal da existência humana fosse desfrutar dos prazeres da vida. E ele disse que, embora não negasse a si mesmo nenhum prazer, nenhum mesmo, ele concluiu que esse caminho também era vaidade, era correr atrás do vento. Ele descobriu que o prazer permanente que a alma humana busca não pode ser encontrado debaixo do sol. Depois... Nós vimos que o pregador achou que talvez se ele contrastasse a loucura e a sabedoria, ele encontrasse o sentido da existência humana, ele encontrasse algo debaixo do sol pelo qual vale a pena viver e morrer. Mas... Embora ele descobrisse que a sabedoria é melhor do que a loucura, do que a estultícia, ele descobriu que isso não tinha muita vantagem, porque, no final, morre o sábio e morre o louco, o estulto. Então, ele entendeu que a vantagem da sabedoria é bastante relativa. Agora, chegamos no momento do livro em que o pregador diz que considerou a possibilidade de encontrar no trabalho a, a razão da existência humana. Talvez, quem sabe... A, a produção laboral, o trabalho seja o fim principal do homem. Talvez, pensou o pregador, a gente exista para produzir, a gente exista para trabalhar. E ele disse então que buscou o sentido da sua existência fazendo a sua vida girar em torno do trabalho. Mas na passagem que nós acabamos de ler, ele diz que o resultado desta busca, o resultado desse novo empreendimento na busca do sentido da existência foi também frustração. Ele chegou à conclusão de que Fazer a vida girar em torno do trabalho não leva a lugar nenhum, é vaidade de vaidades e correr atrás do vento. Então veja aí na sua Bíblia, se você estiver com a sua Bíblia aberta, veja aí como é que ele fala disso no verso 18. Ele diz: Também aborreci todo o meu trabalho com que me afadiguei debaixo do sol. Preste atenção no testemunho dele a respeito dessa experiência de fazer a vida girar em torno do trabalho. Ele diz, também aborreci todo o meu trabalho. O que ele está dizendo é que fazer a vida girar em torno do trabalho viver em função do trabalho fez com que ele se enojasse. É isso que ele está dizendo. Ele se enojasse cada vez mais do trabalho. Veja ainda aí o verso 20. Ele diz, então... Me empenhei porque o coração se desesperasse de todo o trabalho com que me afadigara debaixo do sol. O que ele está dizendo aqui é que esse endeusamento do trabalho encheu o seu coração de desânimo. Esse endeusamento do trabalho encheu o seu coração de desespero. Por isso ele disse, eu me enojei do trabalho. Mas a pergunta é por que ele ficou enojado do trabalho? Por que ele ficou tão desanimado com o trabalho? Ele responde aí no final do verso 18. Veja a razão que ele dá. Visto que o seu ganho eu havia de deixar a quem viesse depois de mim. Então, o pregador está dizendo que passou a odiar o trabalho, passou a enojar-se do trabalho ao perceber que o resultado do seu esforço, de fato, seria desfrutado por outros. Que viriam depois dele. No final das contas, ele diz: Eu mesmo não usu, uh, 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 usufruirei do meu próprio trabalho, do resultado do meu próprio trabalho. Trabalho, é isso que ele está dizendo. Veja o final do verso 21, como é que ele bate nessa tese. Final do verso 21 deixará o seu ganho como porção a quem por ele não se esforçou então qual é o problema que ele coloca aqui porque é que ele frustrou-se ao tentar encontrar no trabalho o sentido da sua existência ao fazer a sua vida girar em torno do trabalho qual foi o problema ele diz, viver em função do trabalho não vale a pena. Eu me enojei, porque outros é que usufruirão do esforço do meu labor. Mas percebam aí que o pregador mostra ainda que esse problema... Ele é agravado por dois agravantes. Ele mostra dois agravantes ainda. O primeiro agravante é que trabalhar dói. Trabalhar é penoso. Trabalhar é difícil. Esse é o primeiro, o primeiro agravante. O trabalho é algo é algo árduo, penoso. Perceba como ele repete isso. Dê uma olhada no verso 18, ele diz Aborreci todo o meu trabalho Agora preste atenção Com que me afadiguei debaixo do sol Então, ele fala que se afadigou Verso 19 Ele fala do ganho das minhas fadigas Final do verso 20 Pela terceira vez ele diz com que me afadigara debaixo do sol. E no verso 22, nós lemos, pois que tem o homem de todo o seu trabalho e da fadiga do seu coração. Então, note como ele repetidas vezes, ele diz que trabalho é fadiga, que trabalho é árduo, que trabalho é difícil e ele parece que não se cansa de repetir isso. Olha o verso 23, ele diz aí que os dias de trabalho são dias de dores e desgosto. Então, o problema não é apenas que outros desfrutarão, ele diz, do resultado do meu trabalho. Há um agravante, é que trabalho é difícil, trabalho é árduo, trabalho é sofrido, é doloroso. Irmãos, todos nós conhecemos as dores, as angústias resultantes do nosso labor, do nosso trabalho. Pense, por exemplo, nas dores nas angústias, nas tristezas que você vive no seu ambiente de trabalho. Pense nas cobranças, pense nas pressões, pense nas injustiças da parte dos seus superiores Pense na falta de reconhecimento. Pense nos colegas folgados e aproveitadores. E, e não é sem razão que você vive contando no dedo o tempo que falta para você aposentar, né? Você fica assim, ó. Não é isso, Fabrício? Peguei no seu pé hoje, hein, Fabrício. Fabrício? É que outro dia eu conversava com o Fabrício Ele me contava assim Quanto tempo falta ele aposenta. Ele está contando nos dedos assim ó. É assim, a gente fica assim mesmo Contando nos dedos, não é? Porque trabalho dói Não é? Trabalho, trabalho é árduo ah, Veja aí como é que Salomão fala no final do verso 23? Preste atenção no final do verso 23. Ele diz, ó, oh, até de noite não descansa o seu coração. Até de noite não descansa o seu coração, diz Salomão. Irmãos, quantas noites de insônia remoendo coisas do trabalho? Não é assim? Você coloca a cabeça no travesseiro, e o sono não vem. Você fica virando de um lado para o outro, igual o bife na chapa quente, não é? Para lá, para cá. E não consegue pegar no sono. O sono não vem. O que vem são aquelas cenas do que aconteceu no seu dia de trabalho. A incompreensão do chefe, as ameaças, as pressões, as injustiças. Você entende do que Salomão está dizendo? Então, Salomão está dizendo, isso é vaidade, não vale a pena. Isso é correr atrás do vento, não é? Além de ser doloroso, depois, quem come o resultado do que eu plantei não sou eu. É quem vem depois de mim. Então, tem aí um agravante. O trabalho é penoso. Dias de trabalho são dias de dores. Dias de fadigas, dias de desgosto, dias de insônia, e no final quem vai desfrutar do meu suor é quem vem depois de mim. Então o pregador diz: não vale a pena, isso é vaidade, isso é correr atrás do vento. Mas eu disse que tem dois agravantes, não é? As dores são, são apenas um é Apenas um agravante. Há um segundo agravante aí nessa passagem. Além das dores do trabalho, o outro agravante está no verso 19. Dê uma olhada aí no verso 19. E quem pode dizer se será sábio ou estulto? Contudo... Ele terá domínio sobre todo o ganho das minhas fadigas e sabedoria debaixo do sol. Também isso é vaidade. Olha a pergunta que ele faz aí no verso 19. E quem pode dizer se será sábio ou estulto? que ele está dizendo o seguinte. Eu dou um duro danado, noite de insônia, pressão para outro desfrutar. E ele pergunta, e quem me garante que aquele que vai lidar com o resultado do meu trabalho é sábio ou tolo? É isso que ele está dizendo. Eu trabalho de maneira dura, eu trabalho de maneira fatigante, dou um duro danado, engulo sapo e o resultado do meu esforço será desfrutado por outro, e o pior, quem me garante que ele será sábio ou tolo? Irmãos, parece até que Salomão estava ah, ah, no caso dele, isso aconteceu porque o filho dele, Salomão foi o rei com o reino unido, o filho dele, teve o reino dividido, não foi sábio, não é? Das doze tribos, só ficaram duas. <risos> então, pois a perder o que herdou do pai. Então, ah, esse é o ponto que Salomão coloca. Ah, quem garante? Quem garante? Normalmente... Quem não deu duro para ganhar, não valoriza o que ganhou sem esforço. Normalmente, é assim que funciona a vida. Então, aqui, até aqui, o pregador fala de maneira muito pessimista. Lembro a ambiguidade, não é? Até aqui, ele fala do trabalho como algo muito sem sentido, sem valor, ele diz que não vale a pena viver em função do trabalho Trabalho traz muitas dores Trabalho traz muitas preocupações Trabalho tira o sono da gente E no final outros é que vão desfrutar do resultado do meu trabalho E o pior, eu não sei se vai valorizar Eu não sei se será sábio ou se será estulto Por isso ele diz trabalho é vaidade Correr atrás do vento não vale a pena mas ao chegar no verso 24, dê uma olhada aí, a gente tem uma surpresa. Depois de vir falando do trabalho de maneira tão pessimista, quando chega no verso 24, ele diz, nada há melhor para o homem do que comer, beber e fazer que a sua alma goze o bem do seu trabalho. Como assim? Será que Salomão era bipolar? O cara vem metendo o pau no trabalho, falando que não vale a pena, que é correr atrás do vento, e de repente ele parece mudar de ideia. Ele que vinha falando de maneira tão pessimista, agora diz aí no verso 24, nada... Há melhor para o homem do que comer, beber e fazer que a sua alma goze o bem do seu trabalho. Irmão, certamente não é bipolaridade, sabe? O que temos aqui é uma correta percepção da realidade do trabalho a nossa relação com o trabalho ela é mesmo ambígua. Você precisa entender, em primeiro lugar, que, embora os nossos dias de trabalho neste mundo são dias de dores e fadigas, isto não significa que o trabalho seja um mal em si mesmo. O trabalho é uma tarefa dada por Deus a nós. Quando Deus nos criou, Ele nos deu a tarefa de sujeitar e desenvolver a sua criação. Deus nos deu este mandato. Por isso, o trabalho é parte da boa criação de Deus. O trabalho não é resultado do pecado, ele se tornou penoso por causa do pecado. É por isso que, por um lado, o trabalho é penoso, mas, por outro lado, ele é fonte de realização e prazer. Ele é fonte de alegria e prazer, todos nós, todos nós, se por um lado conhecemos as dores, as pressões, as angústias, as insônias resultantes do trabalho, por outro lado, nós conhecemos aquela sensação de prazer, aquela sensação de alegria, aquela sensação de realização de um trabalho bem feito, um curso concluído, um projeto realizado. A gente festeja, a gente se alegra, a gente curte, há um sentimento de prazer e de realização quando concluímos um trabalho bem feito. E como uma criança, a gente exibe feliz e mostra, olha, eu quem fiz. Não é assim? Então, você percebe a ambiguidade da nossa relação com o trabalho? Fonte de prazer e realização, mas também fonte de dores, angústias e desgosto. Prazer e realização porque é parte da boa criação de Deus. Dores e desgosto porque o mundo que Deus criou não é mais o mesmo. É o mundo no qual o pecado entrou e as coisas não são mais como deveriam ser. Bicho passeando aqui, me atrapalhando. Está vendo como é que o meu trabalho é difícil? Depois de preparar o meu sermão, tem que ficar batendo o bicho aqui. Ó. Trabalho é difícil, mas eu vou para casa e me realizo. Falo, oh, Deus, que coisa boa poder ensinar o teu povo a tua palavra. Aí eu durmo com o coração alegre depois do dia cheio de trabalho. Isso é bom. Há ah, essa ambiguidade. Não é duro, difícil por causa do pecado, mas ele é parte da boa criação de Deus. Então, o trabalho é bom. E é por isso que Salomão está dizendo aí, não há nada melhor para o homem do que comer, beber e fazer que a sua alma goze o bem do seu trabalho. Mas vejam agora o final do verso 24 e o verso 25. Aqui está a chave para você entender a coisa. No entanto, final do verso 24, no entanto, vi também que isto vem da mão de Deus, pois separado deste, isto é, separado de Deus, quem pode comer ou quem pode alegrar-se. Então, irmãos, notem bem aqui. Notem bem o que está sendo dito. Nada há melhor para o homem do que comer, beber e fazer que a sua alma goze o bem do seu trabalho. No entanto, diz Salomão, vi também que estas bênçãos, que esta alegria, que esse prazer, que esta realização resultante do trabalho não vem do trabalho, mas vem da mão de Deus. Aqui está a chave, o segredo para, para ajustar, para harmonizar, para reconfigurar a sua relação com o trabalho. Em outras palavras, o que nós estamos aprendendo aqui é que o trabalho é apenas o meio. Mas a fonte última destas bênçãos não é o trabalho, mas é Deus mesmo. Então, é isso que ele está dizendo ah. No entanto, vi também que isto vem da mão de Deus, pois separado deste, quem pode comer ou quem pode alegrar-se. Então, qual é o problema da nossa relação com o trabalho? O problema é dar ao trabalho na sua vida o lugar que não pertence a ele. O problema é dar o trabalho na sua vida o lugar que pertence a Deus. Irmãos, esse é o nosso problema. Nós temos a tendência de derivar do trabalho o que nós deveríamos derivar. Que coisa! É uma abelha. É uma abelha. Outro dia, na reunião do conselho, nós saímos aqui e estavam umas abelhas aí. Então Eu não sei se o pastor é doce, mas tem abelha. Mas, irmãos, eu estava dizendo a vocês que o nosso problema, e que precisa ser ajustado à luz da Escritura, é o problema de derivar, querer derivar do trabalho o que nós deveríamos derivar de Deus. Buscar no trabalho o que nós deveríamos buscar em Deus. Deixe-me mostrar isso para vocês. Uh, nós temos a tendência, por exemplo... De buscar no trabalho o nosso senso de identidade, não é assim? A gente tem a tendência de extrair, de derivar do que nós fazemos o nosso senso de identidade. Qual é a pergunta que a gente faz quando vai conhecer uma pessoa? O que, é que você faz? Não é assim? Essa é a pergunta mais comum que nós normalmente fazemos a uma pessoa quando queremos conhecê-la. O que você faz? É que, para nós, é o trabalho que fornece identidade às pessoas. Irmãos, isso está errado. Eu não sou o que eu faço. Eu não sou o que eu faço. Eu sou o que Deus faz de mim. Eu não sou o pastor. Pastor é uma tarefa que Deus me deu na vida, mas não é isso que me define. Eu sou uma criatura de Deus feita à imagem e semelhança dele que está sendo redimida por meio de Jesus Cristo e que, por acaso, tem uma vocação de pastor. Mas não é o pastorado que me define. Além disso, nós temos também a tendência de derivar do nosso trabalho o nosso senso de valor pessoal, não é? Não é apenas a minha identidade, mas eu preciso ter um, uma profissão que eu não tenha vergonha de falar para as pessoas quando eles me perguntarem o que eu faço. Não é assim? A gente deriva do trabalho o senso de valor pessoal. Eu me sinto mais ou menos valorizado dependendo do meu trabalho. Ah, é que nós colocamos ou damos ao trabalho uma posição que não é dele. Ah, isso para não dizer, por exemplo, de derivar o nosso senso de segurança daquilo que nós fazemos do nosso trabalho da estabilidade do nosso trabalho. Então, irmãos, uh, nós precisamos dar ao trabalho o lugar que pertence a ele. Trabalho é bom, é, é algo que Deus nos deu para realizar, mas não queira extrair dele o que somente Deus pode dar. Segurança, valor pessoal, identidade, esperança, estas coisas Deus é que nos dá. Eu devo buscar essas coisas em Deus e não no trabalho. Então, qual é a lição que nós aprendemos aqui? Cuidado para não colocar o seu trabalho no lugar de Deus. Se a sua vida estiver girando em torno do trabalho, ela está girando em órbita errada. A sua vida tem que girar em torno do Senhor. Nada há melhor para o homem do que comer, beber e fazer que a sua alma goze o bem do seu trabalho. O trabalho é bom. No entanto, diz Salomão, vi também que isso vem da mão de Deus, pois separado dele, ou separado deste, isto é, de Deus, quem pode comer ou quem pode alegrar-se? Versos 24 e 25. Agora, irmãos, para terminar, vejam a ironia do verso 26. Porque Deus dá sabedoria... Conhecimento e prazer ao homem que lhe agrada, mas ao pecador dá trabalho para que ele ajunte e amontoie, a fim de dar aquele que agrada a Deus. Também isto é vaidade e correr atrás do vento. Porque Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer ao homem que lhe agrada. Quem é o homem que agrada a Deus? É aquele que se agrada de Deus. Não é isso que o salmista diz? Agrada-te do Senhor e ele satisfará os desejos do teu coração. Aquele que reconhece que Deus é a fonte de todo o bem aquele que reconhece que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do Senhor, aquele que reconhece que, afastado do Senhor, ninguém pode, de fato, desfrutar das coisas boas desta vida, uh, aquele que reconhece que o trabalho é apenas o meio que Deus usa, este receberá de Deus sabedoria, conhecimento e prazer, mas aquele que vive em função do trabalho, aquele que coloca o trabalho no lugar de Deus, aquele que acha que a fonte de todo o bem é o seu trabalho, o seu próprio braço, ironicamente não encontrará no trabalho aquilo que só Deus pode dar. Vão a juntar, vão amontoar, sem nunca terem uma alma satisfeita. Que ironia, não é verdade? Aqueles que buscam no trabalho não encontrarão. Mas se buscarem em Deus, vão encontrar por meio do trabalho o que só Deus pode dar, que é uma alma plenamente satisfeita no Senhor. Se você não compreender isso, o seu esforço resultará somente em cansaço, fadiga e frustração. A razão disso está no verso 25. Separado de Deus, quem pode comer ou quem pode alegrar-se? A resposta é ninguém. Por quê? Porque somente Deus dá ao homem o que ele precisa. dá por meio do seu trabalho Ardo Mas Deus É o provedor do homem É nele Que se deve confiar E não na força Do próprio braço Significa que devemos Abandonar o trabalho? Não, de modo algum Deus nos colocou neste mundo para trabalhar. O que você deve fazer em resposta a esta mensagem não é deixar de trabalhar. O que você deve fazer é dar o trabalho o lugar que pertence a ele. É por isso que Deus requer do seu povo que o seu povo pare de trabalhar um dia por semana, para que ele nunca se esqueça que o seu Provimento Não vem do seu trabalho Mas vem do Senhor É por isso que uma vez por semana A gente deixa de trabalhar Para exercitar A compreensão Desta verdade Lembrar Que Deus é a fonte De tudo O que precisamos Irmãos, que Deus nos ajude A compreender isso Que Deus nos livre de idolatrar o nosso trabalho. Quando nós idolatramos o nosso trabalho, derivamos dele ah, o nosso sentido de vida, a nossa identidade, aquilo que nós somos, o nosso mundo pode ruir. Eu conversava uma vez com um irmão aqui da igreja, que foi funcionário da Uzi Minas, e ele me disse, reverendo, eu descobri, eu demorei para descobrir que havia vida fora, fora da Uzi Minas. Quando eu fui demitido, eu pensei que o meu mundo tinha acabado. Mas eu descobri que a gente vive sem a Uzi Minas. Vive mesmo. Não é a Uzi Minas que te mantém. Quem te mantém é Deus. Entenda isso. Ok? Aí você está dando ao trabalho o lugar que pertence a ele. Que Deus nos ajude a compreender isso. Amém.